0: Здравствуйте! С вами на радио Свободы и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе» я, ее ведущий Максим Блант. Сегодня обойдусь без долгих предисловий. Времени жалко. Потому что сегодня в моей программе своим взглядом на последние события и перспективы российской, да и не только российской экономики, поделился экономист Сергей Алексашенко. Полную версию интервью с ним мы выложим отдельно на YouTube и в нашем Телеграм-канале. Кстати, хочу еще раз про него напомнить. Телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе. Подкоп под доллар. Почему финансовая революция пока не актуальна? Деньги для чайников. Получит ли белоусов 100 миллиардов? Девальвация и благосостояние. Какое ведомство поборет бедность? Кризис кончился, кризис начинается. Чего ждать от сворачивания стимулов? Кончился Петербургский международный экономический форум. В отличие от меня, у моего сегодняшнего собеседника, блестящего экономиста Сергея Алексашенко, изначально никаких ожиданий не было.
1: Честно говоря, у меня не было в отношении Петербургского форума никаких завышенных ожиданий, даже заниженных ожиданий не было. Мне кажется, что уже несколько лет подряд, ну, не считая пропущенного ковидного года, это достаточно пустое мероприятие. И оно там, единственная интрига, которая вообще содержится, это... Сделают российские чиновники какие-то заявления о каких-то шагах или не сделают. Да, форумы бывают разные. Понятно, что начиная с 2015 года иностранные инвесторы, ради которых, собственно говоря, форум затевался, которые не инвестировали в Россию, они на форум перестали приезжать. То есть все понимают, что риск санкционный риск, политический риск инвестиций в Россию запредельно высок. Россия медом не намазана. Есть другие страны, куда можно инвестировать не менее удачно, не менее прибыльно, не менее эффективно. Ну, вот поэтому на форуме представлены те иностранные компании, которые уже в России работают. Ну, которым, собственно говоря, с подводной лодки деться некуда. Не приедешь, ну, значит, к тебе придет доктор, или там налоговая проверка, или полковник ФСБ. Вот, поэтому мне кажется, что это такое достаточно ритуально-техническое мероприятие, и вряд ли мы оно станет, вряд ли мы о нем будем говорить уже там, через месяц.
0: И тем не менее, от выступления Владимира Путина на пленарной сессии ждали хоть какой-то политической определенности. Однако главный спикер пред... Почел сосредоточиться на внутренних экономических вопросах. Тут у нас оказывается все в порядке, а перспективы и вовсе головокружительные. Пандемию прошли с минимальными потерями. Расти будем за счет масштабных инвестиций в инфраструктуру. Регионам поможем деньгами. Они, в свою очередь, должны создать благоприятные условия для крупных инвесторов. Малому бизнесу тоже поможем. И будем бороться с глобальным потеплением. А уж когда заработает международный рынок углеродных единиц, вот тут и заживем. С нашими телесами, а о предстоящей встречи с президентом Джо Байденом практически ни слова. Почему, объясняет Сергей Алексашенко. Владимир Путин э, достаточно закрытый политик, э,
1: да, и он не любит раскрывать карты заранее. Для него любые переговоры там, с президентом США ну, или любые другие какие-то важные действия ⁇ это кадровые изменения, да, это спецоперация. И они должны знать очень ограниченный круг людей. И не для того Путин едет встречаться с Байденом, чтобы за две недели до этого всему миру рассказать, какие козырные карты или некозырные карты у него есть, и с чего он собирается ходить.
0: Тем не менее, какой-никакой козырь в рукаве Путин все же продемонстрировал, когда уже после официальных выступлений речь зашла о долларе как мировой резервной валюте.
2: Если если эмитент в данном случае Соединенные Штаты, не свою национальную валюту, не ценят ее как международную резервную, а судя по всему они не очень ценят, поскольку используют как инструмент конкурентной и политической борьбы. Это наносит ущерб, конечно, доллару как, как резервной валюте мировой. Вот если посмотреть, посмотреть то, что происходит, это не наши оценки, это оценки Мирового банка, других международных институтов, сокращают и золотовалютные резервы многих стран мира, в том числе союзников США в долларах сокращаются и расчеты в долларах сокращаются но наши операторы пока предпочитают значит, операции в долларах хотя вот к доллару больше привязана нефть потому что нефть биржевой товар Газ не биржевой товар поэтому в целом мы готовы рассматривать возможности расчетов и в национальных валютах Мы со многими странами это делаем сейчас нашими партнерами Готовы говорить о расчетах в евро И вот евро для нас абсолютно приемлем в расчетах по газу Это, это можно делать, конечно И, наверное, нужно делать Но если нефтяники уйдут от расчетов в доллары, это будет очень серьезно серьезным ударом по, по доллару, как по, по резервной валюте мировой. Очень серьезно
0: Пока нефтью и газом торгуем за доллары, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. А в качестве предупредительного выстрела откажемся от долларов в правительственных резервах. Министр финансов Антон Силуанов на форуме заявил, что в течение месяца структура Фонда национального благосостояния изменится. От доллара, который до недавнего времени занимал 35% резервов, избавиться. Зато еще по 5% накинут евро, юаню и британскому фунту. Кроме того, впервые в состав ФНБ включат золото, причем его доля сразу составит 20%. Решение это продиктовано не только желанием пошатнуть позиции доллара, считает Алексашенко. Из всего,
1: что вот произошло на форуме, мне кажется, нужно обратить внимание или можно обратить внимание на решение Минфина отказаться от использования долларов при, в инвестициях Фонда национального благосостояния. Ну, потому что единственная мотивация это сделать, это что Минфин опасается санкций, и что вот санкции могут быть настолько серьезными, что они затронут деньги. Ну, на самом деле, там, это же счета Центрального банка, да, что опасаются того, что... Там, американцы могут заблокировать счета Центрального банка, и тогда средства фонда национального благосостояния, они, в общем, окажутся замороженными. Но с другой стороны, ведь центральный банк же свои долларовые активы, долларовые резервы не переводит никуда, потому что там, весь валютный рынок держится на долларах, и Центральный банк это просто технически сделать, конечно, не может. Вот. И в этом отношении, с одной стороны, вроде как боятся таких санкций, но, знаете, там, замораживание счетов Центрального банка это уже такая ядерная бомба да, в экономических отношениях это очень сильный удар. Потому что после этого там, весь российский валютный рынок он летит в тар трары и там, начинается какой-то сплошной хаос. Или мы считаем, что вот это демонстративное действие российских властей, Кремля, Путина, надо сказать, что вот, типа, они нужны нам ваши доллары, мы выше этого. Да, и знаете что у нас вот есть такое секретное оружие, что мы продадим сейчас эти 30-35 миллиардов долларов, и там, вся мировая экономика перевернется и отвернется от долларов. Знаете, когда у России там, на пике было американских казначейских обязательств там, чуть меньше 100 миллиардов долларов, да, а у Китая 2,5 триллиона. Ну, в общем, понятно, что весовые категории совершенно разные. И там, российский центральный банк продал за эти годы практически все свои казначейские бумаги американские и, ну, Сделал это достаточно плавно, технически. И он не может отказаться от инвестиций в доллары. Соответственно, там есть, видимо, облигации американских банков или какие-то краткосрочные обязательства американских банков. Может, даже корпоративные облигации. Вот. Но сказать, что там на американском рынке казначейских обязательств, которые там, не знаю, там, иностранные инвесторы плюс американские негосударственные инвесторы, это, наверное, триллионов под десять, вот сказать, что там 100 миллиардов долларов могут сыграть какую-то какую ключевую роль. Но ну, когда Федеральная резервная система каждый месяц выкупает там, по 120 миллиардов, а год назад мы увидели, что они просто там, в один день не знаю, там, 800 миллиардов закачали, да, понятно, что вот это явно ну,
0: испугать там, мышиным хвостиком кошку, например. Да? Поэтому, конечно, относиться всерьез к этому невозможно. К доллару и возможным последствиям сворачивания стимулов я вернусь чуть позже. А пока еще об одной теме, которая обсуждалась в том числе и на форуме в Петербурге. Два дня до открытия Петербургского форума в интервью телеканалу РБК первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что металлурги, цитирую, нахлобучили государство на 100 миллиардов рублей и теперь должны вернуть эту сумму в бюджет. Причем должны сами придумать, как технически это сделать. Комментирует этот, с позволения сказать, инцидент Сергей Алексашенко. Российские бизнесмены, они
1: не являются полноценными, полноправными собственниками. Вот вся собственность, которая у них есть, она и ими, и Путином трактуется, как э, мы вам дали временно это поддержать и побыть бенефициарами. То есть вы можете управлять это, в текущем режиме управлять деятельностью этих активов, компаний, можете зарабатывать деньги, можете получать прибыль, можете даже ее себе забирать. Но как только мы вам скажем, что это нужно кому-то продать, вы должны вскочить, побежать и продать. Если, если кто-то захочет почему-то сам продать, он не может пойти найти покупателя, он должен прийти к нам и мы скажем, можно ли продать, а если можно, то кому и по какой цене. Да? Ну и, собственно, вот таких случаев было много, и там самые последние, там наверное, самые яркие, да, это Ефушенков и, и Башнефть. АФК-система, к которому просто пришли и сказали, продавай, нас поставили ценник, он сказал не буду, ну и мы все знаем, что случилось дальше. Да? Вот. Поэтому, конечно, они, люди не, в этом отношении не самостоятельные. Конечно, они все, и все это хорошо понимают, да? то есть это не является какой-то тайной за семью, печатями. Да? каким-то философским откровением, да? что там, нужно там до... все это хорошо, Все правила игры хорошо понимают. И в этом отношении, конечно, ну, и Глаусов об этом тоже хорошо знает. Да? И он пытается, знаете, вот сыграть роль доминантного самца. Да? То есть, вот даже можно посмотреть на его, как он там сидит, развалившись, да? и вот так вот. Я сейчас вам покажу. Как вы должны... Ну, то почти что, как ну, правильное слово, холопы, да? Я вам расскажу, как надо себя вести. Да, вот я вам сказал 100 миллиардов на стол, Значит, прибежали, быстро положили. Нечего спорить. Но мне кажется, что он несколько переоценил свои возможности. Потому что, конечно, вот те олигархи, я не знаю, крупные бизнесмены, те миллиардеры, которые владеют теми компаниями, контрольными пакетами этих компаний, на которые он пытается наехать Белоусов, да, они, ну, как говорится, не первый день на свете живут, да? И очень хорошо понимают российские политические реалии. У них огромное количество лоббистов. И они уже выстроили стратегию защиты. Они уже понимают, что в конечном итоге решение будет принимать Путин. Понимают, как на него нужно воздействовать. Какие аргументы ему нужно положить на стол. И, собственно говоря, вот эта, вся линия защиты она уже объявлена и озвучена. Что да, конечно, все хорошо. Там ну, во-первых, нехорошо нас пугать и нехорошо там, с нами разбираться да, в таком режиме. А во-вторых, смотрите, мы в первой половине 2021 года заплатили налогов на 350 миллиардов рублей, рублей больше, чем заплатили год назад. Вот это там в три раза превышает тот ценник, который нам поставил Белоусов. Мы считаем, что мы в расчете. Ну, и, кроме того, если вас волнует стоимость металла на ваших стройках, ну, давайте договоримся. Давайте мы по оптовой цене будете закупать. У нас большие партии. И мы вам с радостью все это дело продадим. Да, поэтому, мне кажется, что вот с одной стороны... Да, мы можем говорить о том, что Белоусов вот со своим таким лобовым носорожным наездом... Он, видимо, все-таки отлетит как бильярдный шар от стены. Или от другого бильярдного шара. Вот. Но, с другой стороны, понятно, что когда сюжет выйдет на уровень Путина... Да, то он может либо согласиться с тем, что 350 миллиардов это достаточно... Либо
0: скажут, знаете, ну, там, дайте еще там 50. Собственно, примерно это и произошло. Путин уже высказался, причем, как всегда, неоднозначно.
2: Что касается металлургов, то я прошу коллег, я их всех знаю поименно, мы с ними знакомы много лет, не обижаться на Андрея Рымовича. Он, он в э, таком запале дискуссионным, может быть высказалось несколько рисковато, но дело в чем? Дело в том, что в том, что конъюнктура рынка изменилась и эта отрасль начала получать сверхдоходы, это очевидная вещь значит, это приводит к и, и, и хочет конечно, такие же доходы, такие же сверхдоходы получать не только на экспорте, но и внутри страны ну и понять их можно. Но ну, а что же терять деньги тогда, если их можно заработать? С другой стороны, это приводит к некоторым перекосам
0: в, в экономике. Так что торг с металлургами, судя по всему, продолжается. А теперь о том, чего не было на питерском форуме, но что куда важнее для кошельков россиян, чем устремленная в будущее низкоуглеродная экологическая повестка. Буквально несколько цифр, которые многое объясняют. До начала пандемии нефтяные котировки колебались в районе 60 долларов за баррель, а доллар стоил примерно 60 рублей. Сейчас нефть 70+, плюс, и доллар тоже 70+. Плюс. Для экспортеров нефти лучшего и желать не стоит. Для всех остальных дополнительный, как выражается в Банке России, проинфляционный фактор. О том, какие еще цифры изменились в России за год пандемии, в коротком сюжете Артема
3: Радыгина. Цена на нефть держится около 70 долларов за баррель. На прошлой неделе она даже добралась до 72. Но доллар в России не становится... Становится дешевле. Его цена все еще выше 72 рублей. Зато в России растут цены на бензин. Почти 50 рублей за литр 95-го. Еще два года назад, до пандемии, его можно было купить на 5 рублей дешевле. Драгоценные металлы золото, серебро, и платина тоже выросли в цене почти в полтора-два раза. Подорожали в России и продукты. За последние два года рубль обесценился больше, чем на 7%. Минимальный набор продуктов при этом подорожал почти на 1000 рублей. Квадрат метр жилья по стране подорожал почти на 20%. В дальневосточном и центральном округах – почти на 50%. Как отмечает ЦБ, в 2021 году уровень закредитованности россиян поднялся выше исторического максимума. На данный момент долговая нагрузка на население выше 12%. Центробанк даже попытался повысить ставку после большого числа ипотечных кредитов в 2020. Но даже с повышенной ставкой россияне стабильно продолжают влезать в долги. Общий объем кредитов кредитов для физических лиц после пандемии вырос почти на 14%. А реальный заработок россиян уменьшился почти на
0: 4%. И снова комментарий Сергея Алексашенко о девальвации и инфляции. Особенность российской экономики, да, или специфика, ведь она
1: безумно зависит от сырья, от экспорта сырья. И это хорошо известно. Да, там 50% экспорта – это нефть нефтепродукты. Да, вот что говорить и каждый экономический кризис который в россии случается он приводит к тому что рубль девальвируется а в обратную сторону не хочет и вот он так скачками раз упал Кризис, да? И объяснить, наверное, тоже достаточно просто. Ведь в конечном итоге курс доллара – это одна из, как одна, цена, да? вот одна из важных цен, да, или существующих в экономике. Вот, то есть, это цена иностранной валюты. Это цена, по которой вы можете взаимодействовать там, с внешним миром. Да? Вы можете покупать валюту, на которую вы можете купить вообще все то, что в России не производится. И вот, ну, собственно, в рыночной экономике цена – это инструмент восстановления сбалансированности. Да и вот Получается так, что с каждым кризисом, с каждым кризисом в российской экономике что-то сдвигается. Российская экономика становится менее конкурентоспособной. В российской экономике там, в, в, возникают какие-то очередные дыры, очередные провалы. И вот для того, чтобы ситуацию сбалансировать, экономика сама, опять, без какого-либо приказа, естественным инструментом балансировки выступает курс рубля. Все... Эконометрические модели, расчеты от разных экспертов, которые проводились в России, они достаточно четко говорят о том, что это дорога с односторонним движением. То есть, если рубль ослабевает, если рубль девальвируется, то с коэффициентом 10 к 1 ускоряется потребительская инфляция. То есть, на каждые 10% девальвации рубля, там, соответственно, там, на 1% вырастает годовая инфляция. И это соотношение там, оно достаточно устойчиво, на разных периодах времени проверено. А в обратную сторону это не работает. То есть укрепление рубля не приводит к замедлению инфляции. Да, вот ну вот, вот,
0: такая, вот, вот такая, такая механика, так это работает. Да? Проблема в том, что инфляция – это дополнительный налог на бедных. Известное определение, не я его придумал. Я еще в прошлой программе начал говорить о чрезвычайно низкой эффективности российской системы социальной защиты. Опять же, к такому выводу пришел не я один, а еще и эксперты Всемирного банка. Они же предложили изменить подход к борьбе с бедностью и ввести минимальный гарантированный доход. Сегодня своим взглядом на проблему бедности делится Сергей Алексашенко. Система,
1: описанная Всемирным банком, ну, вполне логичная, вполне понятная и, ну, Правильное. Да, то есть, если у вас есть там, самые бедные, есть деньги для того, чтобы помогать самым бедным, ну, ну, в общем, желательно эти деньги направлять в эту категорию. Да. И если у вас этих денег много, ну, ну конечно, хорошо, что вы там будете помогать там, не 12% там, малообеспеченных, а понимать планку 15% или, может быть, даже 20%. Да. Но, конечно, первая задача – это вытащить тех, кто в самом низу, да, и обеспечить какой-то уровень жизни. Насколько я понимаю, э, там, вот в России пытаются создать то, что называется социальное казначейство, которое должно будет вот выполнять именно такие функции. Ведь для того, чтобы осуществить вот эту программу адресной социальной помощи, вы должны очень четко идентифицировать семьи, идентифицировать их доходы да, и там, количество членов семьи, и понять, вот соответствуют или не соответствуют. Мне кажется, что вот при всей мощи российской... Как это сказать, система слежения за населением, да, вот она работает в какую-то другую сторону. То есть, вот там за аккаунтами в социальных сетях российские власти следить умеют и с удовольствием этим занимаются. А за вот, банковскими счетами, впрочем. За банковскими счетами тоже, да. А вот за уровнем жизни населения, да, вот за, за тем, в, том, как, в каких условиях живут семьи, как-то вот не хочется этим заниматься. За это же звездочки на погоне. Ведь вот э, там слежением за политической оппозицией да, там занимаются люди, которые вот кого-то выследили или придумали какое-то преступление, получили звездочку, премию, погоны. А здесь вот сидят люди, условно говоря, в Минссоцзащита, или как он там сейчас называется, да? вот они должны свою работу делать. Вот они там, они могут ее так делать, они могут ничего не менять и получать свою зарплату они могут пыжиться, тужиться и внедрять вот эту систему социального казначейства и то, что описано в Всемирный банк, и при этом у них ничего не изменится. У них зарплата будет то же самое, у них должности будут те же самые, у них никакое продвижение по службе не
0: пройдет. А зачем тогда все это делать? Действительно, зачем, когда есть другой, гораздо более простой способ вдвое снизить уровень бедности и выполнить национальную цель? У нас для того, чтобы, ну, для того, чтобы сократить бедность вдвое, для этого есть Росстат.
1: Стран, в которых доходы распределяются абсолютно равномерно и ровно, да, их не бывает. Да, вот, в любой стране, как бы она ни называлась, как бы она ни была устроена, есть люди, которые которых жизнь на уровне, которых выше, есть люди, у которых жизнь на уровне ниже. И вы всегда можете построить распределение населения по уровню жизни. И всегда будут люди, которые живут хуже всех. Вот в любой стране, там в Швеции, Финляндии, в Америке, Франции, в Уганде, в Мозамбике, вот, тут, везде, в любой стране это будет так. И всегда можно там вот договориться о том, что черта бедности, она проходит здесь. Но если вы ее поднимешь, она будет проходить на уровне 13%. Если ты ее опустишь, она будет проходить на уровне там, 12%. Если еще поднимешь, на уровне 18%. Но это неизбежно. Да? Вот это просто там, неравенство в распределении доходов. Поэтому вот сказать, что знаете, мы хотим снизить с 13% до 6%, ну, или там, не знаю, в миллионах людей можно тоже посчитать, не знаю там, с 22 миллионов до 11%, но это можно сделать только вот такими статистическими, бюрократическими махинациями. А Но, да, конечно. И для этого ничего не надо делать. И все понимают, что вот всерьез задачу не решить.
0: Российская экономика пока не закрылась окончательно от внешнего мира. И если в последние годы ее влияние на глобальные тренды свелось к минимуму, обратное утверждение было бы неверным. Россия по-прежнему серьезно зависит от состояния мировой экономики. А там все далеко не так безоблачно, как хотелось бы. У бурного восстановления развитых стран есть своя ложка дегтя. По мере выздоровления рынка труда и разгона инфляции растут опасения, что Центробанки и прежде всего Федеральная резервная система США начнут сворачивать стимулы. Вышедшие в минувший четверг неожиданно хорошие данные с американского рынка труда привели к распродажам на фондовом рынке. Инвесторы опасаются скорого повышения ставок. Коррекция не перенесла. Переросла в обвал, руководство Федрезерва твердо стоит на позиции, что рост потребительских цен не носит системного характера. Свой сценарий того, что может произойти, если право окажутся оппоненты американского регулятора, нарисовал Сергей Алексашенко.
1: Осенью ФРС там, неожиданно осознает, что инфляция грозит выйти из-под контроля и начинает закручивать гайки. Да, и там начинает количественное сжатие, начинает повышение процентной ставки. Ну и здесь. Что-то вы как-то разогнались. Да? И вот там экономика, которая, что называется, пошла вверх, на нее ее начнут давить вниз. Ну и дальше там, конечно, там, реакция на финансовые рынки, потому что повышение процентных ставок приведет к тому, что там, котировки акций упадут, конечно, цена облигаций начнет падать. Ну и в общем на финансовом рынке тоже начнутся какие-то серьезные потрясения. Если вот, гипотеза о том, что рост процентных ставок приведет к падению, Котировок акции облигаций, это означает, что пенсионные накопления американцев обесценятся ну, там, в какой-то части. Да? Это означает, что пенсионные фонды, которые в том числе там, на уровне штатов, у них возник дефицит ресурсов, и им нужно будет искать какие-то деньги. Но ну, вот такой вот, у, у, как вот постепенно нарастающий, усугубляющийся финансовый кризис, который может И дальше... ФРС обратно включить. И, вот, да, 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 да. и дальше вот ФРС сталкивается со всем этим делом, он говорит: так: или мы сейчас снова начинаем включать печатный станок или мы возвращаемся к тому что называется сегодня контроль за процентными ставками да, мы говорим о том что федеральная резервная система декларирует о том что ставки по американскому госдолгу не будут повышаться а методами ручного управления, которое они возьмут с одной стороны у президента Путина, с другой стороны вспомнят, как все это было в годы Второй мировой войны, там, первые годы после нее, американские банки скажут, и им скажут, и американским банкам, что надо покупать госдолг по тем ценам, которые есть. Вот хватит вам, ребята, жаровать, вот, скупайте. Вот вам ценники каждому отдельно, и будете покупать как миленькие. Ну, да? вот ТБ же покупает, тратить. Ну, ну, вот да. да. Соответственно, вот там все американские банки должны будут покупать. Вот. Ну, это... В моем понимании это, как это, называется, да, это откладывание решения проблемы на потом. Очевидно, что это, не как, ну, это краткосрочное решение бюджетных проблем, но с точки зрения экономики это абсолютно деструктивное решение. Потому что ну, вот цена, процентная, ставка, процентная ставка по государственным облигациям в Америке – это вот такая базовая цена денег. И когда вы говорите, что у нас цена денег исчезает, ну вот смотрите в России, что происходит, когда цена на сахар начинает регулироваться чиновником, на подсолнечное масло и
0: так далее. Вопрос в том, что произойдет, если в результате обвала фондовых рынков включение печатного станка перестанет надувать биржевые пузыри и будет выливаться в потребительскую инфляцию. Как в этом случае лечить экономику, никто, похоже, не знает.
1: Сегодня там ФРС, и там Европейский центральный банк, да, Банк Англии и так далее, они работают, ну, что называется, вот в зоне неопределенности, да, потому что не было такого никогда, и вот опять. Да, то есть ситуация после кризиса 2008 года, она сильно нетрадиционна. Не то, что было раньше. И поэтому говорить, вот как вы знаете, вот, вот если там в 1979-1982 годах было так, то и сейчас будет так. Это все-таки, наверное, не совсем правильно, да, потому что ситуация очень сильно изменилась. И, на мой взгляд, вот после кризиса 2008 года случилась такая штука, что когда ФРС там, или ЕЦБ печатает деньги и вталкивает их в финансовую систему, ну, там, выкупая активы, например, да, вот дальше отсутствует переходник между банковской системой и населением. То есть вот эти деньги, они застревают в банковской системе. Спрос на кредиты со стороны компаний, со стороны реального сектора, там, кредиты или облигации, ну в общем, есть, но он, не фантаст... он растет в меру роста экономики. Да? То есть он не сильно какой-то фантастически быстрый. Или если... Там размещаются облигации по ставкам близким к нулевым, то, в принципе, банкам это не сильно привлекательно. И вот основная масса денег, которая напечатана условно там, центральными банками развитых стран, она застряла в финансовой системе. И она не вышла на население. Да? Вот что изменилось в этот кризис, когда э, совмещение вот такой мягкой денежной политики и мягкой бюджетной политики, то есть когда фактически ФРС там, финансирует американское казначейство, да, вот это и есть выход на рынок инфляции.
0: На этой не слишком оптимистичной ноте время программы подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить, что полную версию интервью Сергея Малексашенко мы выложим на YouTube и в нашем телеграм-канале «Блан на свободе». Подписывайтесь, смотрите. Разговор получился очень интересный. С вами была программа «Деньги на свободе» и я ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.
3: Теперь радио «Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм». Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм».